0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jaschenko und heute habe ich einen Rhetorikprofessor zu Gast. Ja, vielleicht wusstest du es nicht, aber man kann Rhetorik tatsächlich an der Uni studieren, bisher möglich nur an der Universität Tübingen. Und heute zu Gast ist der geschäftsführende Direktor der Fakultät für Rhetorik und zwar Professor Dr. Dietmar Till. Und bevor wir einsteigen, wie immer mit einer kurzen Inhaltsübersicht, eine kleine persönliche Geschichte. Und zwar war ich mir als junger Mann mit 19 selber gar nicht einig und klar, wo möchte ich und was möchte ich überhaupt studieren? Es gab zur Auswahl das das Fach Rhetorik an der Uni Tübingen, dafür habe ich mich schon mit 19 interessiert. Und es gab auch die schöne Universität München, da gab es zwar keine Rhetorik, aber da gab es eine schöne gute Jurafakultät und auch eine gute Politikfakultät. Und ich wusste nicht, wohin ich sollte. Ich habe Tübingen besucht, es war eine sehr kleine Stadt. Ich habe München besucht, das war eine sehr große Stadt und habe mich tatsächlich später für München entschieden. Aber mit einem schielenden Auge blickte ich immer an die Universität Tübingen und dann als ich Student wurde und in Debattierclub München eingetreten bin, da war ich dann sehr, sehr häufig bei dem Tübinger Debattierturnier. Das sich übrigens dadurch auszeichnet, dass man gar keine Notizen mitnehmen darf, sondern komplett frei sprechen sollte. So Soviel also zur Vorbemerkung. Insofern verstehst du, dass ich da einen ganz, ganz schönen persönlichen Bezug habe zum Thema Rhetorik und Tübingen und bin sehr dankbar Herrn Till, dass er sich auf dieses Interview eingelassen hat. Ja, und jetzt wie immer eine kurze Inhaltsübersicht. Worum wird es in diesem Teil 1 des Interviews gehen? Der Titel verrät es ja. Der Rhetorikprofessor sagt, es gibt keine Rhetorikrezepte, die immer und überall funktionieren. Und in einer ersten Frage frage ich Herrn Till gleich, was eigentlich wirkungsmächtiger ist? Narration, also Storytelling, oder Argumentation, also rationales Schlussfolgern? Wir sprechen gemeinsam über den Homo Narrans, das im Alltag Argumentation weniger beliebt ist, über verkürzte Argumente, Deep Disagreement in Diskussionen und auch, wo Herr Till den häufigsten oder vielleicht auch den schwersten Kommunikationsfehler im Alltag sieht. Und am Ende gibt es sogar noch ein paar Lampenfieber-Tipps vom Professor. Und jetzt viel Spaß bei Teil 1 des Interviews mit dem Rhetorikprof Dietmar Till. Heute zu Gast ist Professor Dr. Dietmar Till. Er ist weltweit führender Experte auf dem Bereich Geschichte der Rhetorik und Theorie der Rhetorik. Und er ist natürlich Professor für das Fach Allgemeine Rhetorik an der einzigen Universität in Deutschland, wo man Rhetorik studieren kann, an der Universität Tübingen. Herr Till, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, danke für die Einladung. Freue mich. Ja, ich freue mich auch. Man hat ja so einen Rhetorikprofessor nicht so häufig in einem Podcast-Interview. Und ich freue mich auch ganz besonders, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Eine Frage, die beschäftigt mich seit langem. Und da hatten Sie ja auch eine Neuerscheinung vor kurzem. Und zwar mit dem Titel Narration, Argumentation, Persuasion. Und die Quizfrage, die sich ganz viele meiner Seminarteilnehmer stellen, ist: Wie kann man Menschen besser überzeugen? Mit Narration, also mit Storytelling, mit schönen Geschichten? Oder mit Argumentation, also rationalen, logischen Gedankenketten, wo aus A, B und aus B, C folgt. Das fragen sich nicht nur die Teilnehmer, sondern auch ich.
1: Es ist gar nicht so einfach, da eine, wirklich so eine ganz eindeutige Antwort zu geben. Wie ganz oft in der Rhetorik gibt es die nicht, weil es in der Rhetorik ja, die große Schwierigkeit der Rhetorik ist, dass es eigentlich diese Rezepte, die man in den Trainings oft vermittelt, dass die es oft gar nicht gibt, weil die Rhetorik so stark von den Situationen und vom Publikum abhängt, dass man das so pauschal ganz, ganz schwer sagen kann. Was man sagen kann, ist, dass sozusagen diese beiden Modi, die ja auch ganz selten wirklich nur getrennt vorkommen. Ne? Ich meine, es kann ja auch eine Geschichte als Argument dienen für etwas. Das heißt, diese Dinge sind tatsächlich in der Praxis auch miteinander verwoben und miteinander sozusagen verschachtelt auch, dass diese beiden Modi der Persuasion, also der Überzeugung, zwei vielleicht unterschiedliche Leistungspotenziale oder Leistungsprofile haben. Das Rationale, also sozusagen das, das primär argumentativ Begründete, das hat natürlich, wenn man an Philosophen denkt, ne, das ist ja eine Domäne auch der, der Philosophie, der Logik, da sagt man oft ja, das hat einen zwingenden Charakter. Wenn du mir das und so beweist und eine Ableitung machst, die philosophisch von oben nach unten absolut korrekt ist, dann habe ich da gar kein Argument mehr, dann muss ich das schlucken. Das Problem dann ist, und das wissen wir Rhetoriker natürlich, dass Menschen so gar nicht drauf sind, sage ich jetzt mal, kognitiv gar nicht so ausgestattet sind oder dass sie das gar nicht wollen, dass das, was man ihnen auch wirklich beweist, dass sie danach auch handeln. Ne? Denn darum geht es ja in der Rhetorik, wie handelt man, wie bringt man Menschen dazu, anders zu handeln, als sie es vielleicht vorher gemacht haben. Also da hat sozusagen diese rationale Komponente hat einen Vorteil, ne? sie ist eben auch transparent, man kann auch Einwände machen. Sie hat sozusagen auch das Versprechen, was damit auch verbunden ist, dass es nachhaltig ist. Das sagt man oft, dass wenn man Dinge sozusagen rational begründet und es Menschen dann tatsächlich verinnerlicht haben und akzeptiert haben. Das ist ja gerade bei Corona auch das, das große Projekt mit den Maskentragen zum Beispiel, dass Menschen mal den Stand der Wissenschaft verinnerlichen und ihr eigenes Handeln auch danach ausrichten, dass es eine größere Nachhaltigkeit hat. Der Vorteil an der Narration oder am Erzählen ist und das ist, merkt man auch, das ist auch ein bisschen eine zweischneidige Angelegenheit, dass man mit der Narration oder mit dem Erzählen eigentlich das ein bisschen umschiffen kann oder umgehen kann, was mein Kollege Jochen Knabe hier in Tübingen den Widerstand nennt. Ne? Der geht davon aus, dass wir, wenn wir andere Menschen beeinflussen wollen, verschiedene Widerstände überwinden müssen. Denn niemand lässt sich gerne von etwas abbringen. Ne? Wir handeln eigentlich immer so normalerweise wie wir es immer machen. Ne? Wir sind Gewohnheitstiere im Grunde. Wir sind auch kognitiv so ausgestattet, dass wir Gewohnheitstiere sind. Und da hat die Narration ein bisschen den Vorteil, dass wir eigentlich gar nicht merken, wenn wir beeinflusst werden. Da erzählt jemand eine schöne Geschichte oder eine Autowerbung kommt da und da gibt es dann irgendwie tolle Bilder und es wird eine tolle Story erzählt und wir merken gar nicht so wirklich, huch, das ist eine persuasive Botschaft. Und da hat also die Narration sozusagen den Vorteil, dass man, diese Widerstandsfaktoren und auch sozusagen die Aufmerksamkeitsfaktoren, die Prüffaktoren, das, was bei uns Menschen automatisch anschaltet, wenn uns jemand ein Argument unterbreitet, dass man sagt, ja, okay, da muss ich jetzt hinhören. Hat er auch recht? Der will was von mir. Der will was mit mir machen. Da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, Aufmerksamkeit sein. Und das ist bei der, äh, beim Erzählen, beim äh, sozusagen überzeugen durch Erzählen eben ganz oft nicht der Fall. Das rutscht so durch, das flutscht dann so. Und das ist sozusagen eine der Vorteile des Erzählens. Nachteil ist natürlich, dass damit eine große ethische Debatte mit verbunden ist. Ne? Stichwort Manipulation. Ist das überhaupt erlaubt? Darf ich das überhaupt? Darf ich jemanden beeinflussen oder zu, zu beeinflussen versuchen überhaupt, dem ich das vorher gar nicht sage, dem ich gar nicht sage, Achtung, jetzt kommt was. Pass mal auf, äh, sei mal aufmerksam, ob das auch stimmt, ob du auch findest, dass das überzeugend im Sinne des Argumentes ist. Aber ich glaube, in der Werbung heute spielt das deswegen so eine große Rolle oder auch zum Teil in der Unternehmens-PR, weil auch ein großer Vorteil, dass das vielleicht der zweite große Vorteil ist und das ist für uns Rhetoriker auch gar nichts Neues, dass man mit so Erzählungen einfach Emotionen entfesseln kann. Eine Argumentation, die ist oft recht trocken und abstrakt vielleicht und man kommt dann irgendwann nicht mehr so richtig mit, wenn jemand einem so eine, so eine Ableitung vom Top-Down irgendwie macht, von oben nach unten. Und da haben eben so Erzählungen, die entfesseln Emotionen, entfesseln vielleicht Empathie auch in uns und haben deswegen auch eine ganz starke Wirkung. Also sind so die zwei, die zwei Vorteile, diese Widerstandskategorie und die emotionale Seite und eben mit dem Nachteil oder mit dem, was dann der Kommunikator oder der Redner eben überlegen muss, was darf ich? Was darf ich in der Situation was darf ich in einer bestimmten Gruppe? Was darf ich in einer bestimmten Gesellschaft? Was ist da akzeptabel an persuasiven Handeln? Was ist sozusagen überschreitet diese rote Linie, die es in allen Gesellschaften irgendwie gibt? Und es ist in der Regel nicht die Linie des Strafrechts. Das Strafrecht ist oft ganz, ne, was man sagen darf, freie, oder Grundgesetz, freie Meinungsäußerung. Diese Linien, was Menschen mit sich machen lassen wollen, sind oft sehr viel impliziter, aber es gibt sie eben auch. Mhm. So viel vielleicht dazu.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und vielleicht, wenn wir ja. in diese beiden Wege der Persuasion etwas hineintauchen. Nein. Es gibt ja auch den Kollegen Jürgen Habermas, der so schön mhm. gesprochen hat vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Also diese Argumentation, die hat schon ein bisschen was Zwanghaftes an sich. Wenn man nämlich die Voraussetzung schluckt, dann muss man ja irgendwie auch die äh, Fortsetzung oder die Schlussfolgerung mhm. schlucken. Und ich denke auch, ob man das jetzt Widerstand oder Zwang nennt, es ist auf jeden Fall so eine, logisch unangenehme Situation, dass man, man mhm. mitgehen muss, dass man quasi mitgerissen wird mit dieser Argumentation. Ich beobachte im Alltag, dass Menschen selten argumentieren. Also egal, in welchem Bereich man sich befindet, mhm. ich habe das Gefühl, dass die Argumentation so das Stiefkind ist der Persuasion und dass im Gegenzug das Storytelling, egal wo man hinschaut, ob jetzt mhm. Werbung, ob jetzt auch Filme, die natürlich sehr stark mit Storytelling arbeiten, aber auch in Telefon Gesprächen, Gesprächen erzählt man sich eher Geschichten als jetzt deduktive oder induktive Argumente. Ja. Ist das ja. aus Ihrer Sicht ähm, eine gute Entwicklung einer aufgeklärten Ges Gesellschaft, dass also Argumente eine relativ geringe Rolle spielen, höchstens vielleicht noch vor Gericht? Oder ja. finden Sie das gar nicht so schlimm und im Grunde sind wir sowieso äh, Erzählwesen, die uns seit 10.000 von Jahren am Lagerfeuer ja. Geschichten erzählen ja. und Sie wundern sich gar nicht darum, dass Argumentation so einen geringen Anteil haben, und die, hm. ich würde mal sagen, die Narration 90, 95 Prozent ausmachen. Hm.
1: Da weiß ich gar nicht, ob das also wirklich die 90 Prozent sind. Ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr, aber was man eben lange auch in der Philosophie, und das liegt aber auch auf der Hand, weil das nicht deren sozusagen Gebiet einfach ist, nicht erkannt hat, wie, welchen großen Anteil tatsächlich solche erzählt Erzähl spielen. Und ne, Lagerfeuer, das ist auch, glaube ich, völlig, völlig korrekt. Es ist sozusagen irgendwie so eine Art anthropologisches, anthropologische Grundausstattung des Menschen. Es gibt einen amerikanischen Rhetoriktheoretiker, Walter Fischer, äh, der in Los Angeles ganz lange gelehrt hat, der hat vom Homo narrans gesprochen, vom Erzäh Mensch als erzählendes Wesen, so als Grundfigur. Ne? Es gibt ja immer so den Homo, Homo Ludens, den spielenden Mensch, dann gibt es den, den rationalen Mensch, dann gibt es den. Der Mensch als Sprachwesen in der Philosophie, solche anthropologischen Entwürfe. Und Walter Fischer spricht eben als Rhetoriker vom Mensch als erzählendes und eben, also selber handelndes, erzählendes handelndes Wesen, aber auch als jemand, der sozusagen auf Erzählung mit dem man auf Erzählung dann besonders einwirken kann. Was wir halt, glaube ich, haben im Alltag ist, und das ist auch wieder etwas, was für uns Rhetoriker auch völlig klar ist, das sind so Argumentationen, die ein bisschen verknappt sind. Ne? Wir nennen das Entymem mit einem Kunst, mit einem griechischen Begriff. Das heißt, es sind so äh, Argumentationen, die oft nicht so ganz vollständig sind, bei denen der Hörer oder der Adressat oder die Adressatin im Kopf noch was vervollständigen muss und Schluss ziehen muss, bei dem oft die sogenannte Schlussregel nicht ausgesprochen wird, ne? wenn ein Kind sagt, Mama, ich habe Hunger dann ist das ja auch schon ein Argument, weil das Kind natürlich sagt, okay, wer Hunger hat und wer ein Kind ist, alle Kinder, die Hunger haben, kriegen was zu essen, denn das ist die Aufgabe von Eltern, ihre Kinder zu ernähren. Dann ist in dem einen Satz eigentlich sozusagen letztlich schon ein Argument drin, auch wenn es gar nicht ausgesprochen wird. Das wird ja im Grunde das ist so ein Appellcharakter, aber in dem Appell versteckt ist eigentlich ein Argument. Und die Schlussregel, die wird gar nicht wirklich genannt. Also so funktioniert es im Alltag auch ganz, ganz oft dass solche verknappten, verkürzten Argumente auch tatsächlich äh, gebracht wird. Was zu Habermas vielleicht noch mal bei Habermas war das, glaube ich, der, dieser zwanglose Zwang des Arguments. Das ist für ihn ja was Positives, ne? weil das klar ist, sobald wir dann in dem sind, was er ja Diskurs nennt, ne? das so zwei, wir Menschen sind in zwei Modi, das eine ist Handlung, das andere ist Diskurs. Und immer wenn wir Dinge, also wenn Geltungsansprüche strittig sind, dann müssen wir die Handlung unterbrechen, müssen uns in einen anderen Modus begeben und den nennt er dann Diskurs und da laufen dann so verschiedene argumentative Operationen nach bestimmten Regeln ab und die sollen am Ende dann zu einem Konsens führen. Das ist also seine, seine Idee oder vielleicht auch die Utopie, dass wir dann, wenn wir so bestimmte Verfahren durchspielen, am Ende dann zu einem Konsens kommen. Als Rhetoriker würde man da ein bisschen sagen, ja, okay, verschiedene Gegenargumente bringen, wir sind ja keine Philosophen, wir sind eine Wissenschaft, die stärker an der Empirie, am Alltag dran dringt. Und wir würden zunächst mal Habermas entgegnen, wann kommt denn das eigentlich in der Realität vor, dass man wirklich nach diesen Diskursregeln spielt. Und er würde dann sagen, ja, okay, einerseits vielleicht in bestimmten juristischen Kontexten, parlamentarischen Kontexten, also Kontexten, die hoch formalisiert sind. Aber er würde natürlich auch sagen, so habe ich das ja auch gar nicht unbedingt gemeint mit dem Diskurs, sondern es gibt bei ihm einen ganz wichtigen Begriff, der heißt Vorgriff. Also das ist ja diese Idee die, der idealen Sprechsituation, in der wir eben diese Diskursregeln äh, realisieren, zum Beispiel, dass jeder ausreden darf, dass jeder äh, sozusagen gleich ist, gleiche Möglichkeit hat, ein Argument vorzubringen, dass alles begründungsbedürftig ist. also wenn ich sage, das wird, überzeugt mich jetzt nicht, dann hat das Gegenüber noch mal eine Begründungspflicht und so weiter, gibt es eine ganze Reihe von Regeln. Und er sagt, ja okay, aber auch außerhalb von solchen Situationen, also auch bei dem Kind, wenn das Kind nicht irgendwie eine Chance hätte, dass es das durchkommt bei seinen Eltern mit, ein, mit einem Argument, dann wirst du eigentlich gar nicht erst anfangen. Das heißt, auch in solchen Situationen, die gar nicht so reinen Formen dieser idealen Sprechsituation sind, auch da hat sozusagen diese Fiktion oder diese Utopie, dass es so einen Moment gibt, doch eine Art, würde er vermutlich sagen, so eine normative, normative Komponente. Mhm. Äh, und da würden wir halt Rhetoriker halt vielleicht auch noch sagen, das gibt es auch in der Rhetorik, Theoretik, die sagen, ja, auch dieses Konsensmodell, ist das eine realistisch? Ähm, da gibt es zwei Konzepte, die immer wieder genannt werden. Das eine ist, glaube ich, auch etwas, was uns im Moment ziemlich beschäftigt in der Corona-Debatte, das ist das Konzept der Deep Disagreements, nennt man das. Also dass es einfach zwischen Menschen oder Gruppen, oft auch Religion oder Wertegemeinschaften, die sozusagen stark sind, so tiefe Unterschiede gibt, also so tiefe Meinungsunterschiede gibt, dass man die gar nicht mehr überbrücken kann. Und dass es da eigentlich auch man im Argumentieren, im Diskurs dann zu einer bestimmten Stelle kommt, und dann kommt man einfach über so bestimmte, diese Deep Disagreements, diese tiefe Spaltung quasi, überhaupt nicht hinein. Und es gibt einen anderen Rhetoriker, Theor 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 Theoretiker Christian Koch aus Kopenhagen, der würde dann sagen, ja okay, das ist doch aber gut, also sozusagen das, der Nicht-Konsens, der Dissens mal zu erreichen, mal zu sagen, okay, in dem und dem Punkt sind wir uns uneinig und da kommen wir auch gar nicht weiter, weil die Unterschiede zwischen uns, kulturell zum Beispiel, so groß sind, dass wir da gar nicht weiterkommen, das ist doch auch schon ein Fortschritt. Das ist doch auch schon gut, mal zu wissen, worin sind wir uns eigentlich uneinig.
0: Mhm. Ja, das ist ja, ja dieses britische Bonbon, we agree to disagree. Genau. Das ist ja immerhin genau. ein Agreement, genau. ja. Man genau. ist sich wenigstens genau. irgendwo einig. Und im in der
1: Diplomatie spielt das eine ganz zentrale Rolle, auch dann in diesen Formeln und in diesen sozusagen, wie man dann diese Disagreements sozusagen sprachlich so ein bisschen überspielt, dass man sich doch eigentlich
0: nicht einig ist. Mhm. Ja, ich war bei eine Zeit lang bei den Vereinten Nationen, auch im Office mhm. of Legal Affairs. Ja, Und da dann kennen man, Sie das
1: ja. Genau. Da hat
0: mein Vorgesetzter auch gesprochen mhm. von constructive ambiguity, also von mhm. konstruktiver Doppeldeutigkeit. Man schreibt einfach so einen allgemeinen Begriff, not against international law, und jeder interpretiert aber mhm. International Law aber ein bisschen anders. Mhm. Und mhm. trotzdem können alle die Resolution signieren, weil, mhm. naja, also man explizit, äh, expresses Verbes drückt man das gar nicht aus, mhm. was man da mhm. eigentlich äh, wirklich sagen wollte. Jetzt, wo wir ein bisschen... Und das wollte ich nochmal sagen, das ja. ist auch eine hohe Kunst und die ist auch, das wird ja oft so ein bisschen als,
1: als Scheinhaftigkeit dann auch kritisiert. Man mhm. sagt, ja, die sind ja gar nicht wirklich weit gekommen. Jetzt kommt man halt zu einem Formelkompromiss. Das wird ja auch oft, gesagt, aber man hat immerhin dann schon, also ich meine 80 Prozent hat man sich ja vielleicht geeinigt oder 90 Prozent und es bleibt mhm. ein, ein Rest an Uneinigkeit und dann zu sagen, das überspielen wir jetzt ein bisschen verbal, sprachlich, indem wir so einen ambigen Begriff verwenden, äh, der in ganz unterschiedlichen Sprachen auch so einzelne eigene Bedeutung hat, das ist auch ein Gewinn, finde ich. Das wird oft kritisiert, aber das ist auch eine Leistung der Sprache, der Diplomatie, das hinzukriegen.
0: Absolut. Jetzt, wo mhm. wir ein bisschen abgedriftet ja. sind äh, mit Habermas <lacht> und den Wissenschaftlern und der Ambiguität, wenn man jetzt zurück in den Alltag äh, kommt, Sie sind ja mhm. auch jemand, der jetzt nicht nur forscht, sondern natürlich auch mit Kollegen in Gremien, äh, möglicherweise auch bei, bei, bei sich im, im Institut, mit anderen Menschen spricht. Gibt es so einen einen Fehler, der in Ihnen immer wieder in Alltagsdiskussionen begegnet, wo die Menschen ihre Diskussionen und Streitigkeiten vielleicht auf ein höheres Level bringen könnten. Also so etwas in der Struktur der Diskurse, das immer wieder falsch läuft und es müsste doch eigentlich nicht unbedingt falsch laufen.
1: Ich glaube, da gibt es Verschiedenes. Ich glaube, also etwas, was, glaube ich, in solchen... Settings wie jetzt so Kommission oder ähm, Institution falsch läuft, ist, glaube ich, die Idee, ähm, dass man es vielleicht doch nur irgendwie mit einem Kniff richtig machen kann, um dann am Ende zu siegen. Ich glaube, solche Sachen laufen nie ab, ohne dass man selber auch etwas an seiner Position aufgibt. Und ich glaube, ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man seine eigene Position viel zu absolut formuliert und viel zu, sagen wir mal, für sich selber auch so eine, so eine Art Mauer aufbaut und so eine, wie, wie so eine, wie so eine Burg irgendwie agiert. Und es ist oft viel intelligenter zu sagen, ich habe eine Maximalposition und dann formuliere ich mal für mich selber, bevor ich in die Sitzung gehe, schon zwei, drei so Rückfallpositionen, mit denen ich natürlich leben können muss aber an ich am Ende dann sagen kann, okay, das ist dann für mich auch noch okay, wenn ich nicht zu 100 Prozent durchkomme. Denn in ganz vielen der Sitzungen, die ich so erlebe, ist natürlich klar, das sind ein Haufen intelligente Menschen, die zusammenkommen, die haben alle intelligente Argumente und am Ende ist es eben immer irgendwie ein Kompromiss, äh, zu dem man dann kommt und da muss ich halt selber gucken, was ist eigentlich sozusagen mein Kernargument, auch meine, was ist für mich tatsächlich nicht aufgebbar und was ist aufgebbar. Wo kann ich einen Kompromiss noch schließen? Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch zu, auch ein bisschen zu einfach, so eine Idee von Persuasion, die sagt, ich selber habe eine Meinung, ich habe den und den Standpunkt und ich muss den jetzt unbedingt zu 100 Prozent rüberbringen und muss die alle zu 100 Prozent überzeugen. Das gelingt fast nie. Und dann verliere ich eigentlich. Wenn ich mich so absolut aufstelle, kann ich eigentlich nur total verlieren. Und deswegen ist es sinnvoll, diese Rückfallposition immer, immer auch mitzubedenken und damit auch in die Sitzung zu kommen.
0: Und was würden Sie sagen, das war jetzt äh, so dieses offizielle Argumentative ja. in der Institution, ja. wenn Sie einfach mal irgendwo Brötchen bestellen oder mit Ihrer Familie am äh, Oster-Weihnachtstisch oder ähnliches sitzen, mhm. gibt es im Privaten vielleicht einen zweiten häufigen Fehler, wo es jetzt nicht unbedingt um dieses argumentative Geplänkel mhm. geht? Mhm. Ja, ob es den Fehler gibt, das weiß ich gar
1: nicht so richtig. Aber ich meine, was man ja oft ähm, in so Familiensettings oder sowas auch hat, ich glaube so ein bisschen auch da, ich glaube auch da eine ähnliche Position, sich selber nicht zu wichtig zu machen, nicht zu sehr zu verabsolutieren, auch im emotionalen, auch in der Empathiefähigkeit. Man muss nicht immer im Zentrum stehen, es muss nicht immer die Welt sich um einen drehen. Also da, ich glaube, dass man da auch so ein bisschen eine ähnliche Richtung vertreten kann, wie im Bereich des Argumentativen. Und wenn ich in die Bäckerei gehe und ein Brötchen kaufe, freundlich sein. Ich hoffe, ich bin immer freundlich. Und auch anerkennen, das ist jedenfalls etwas, was ich in der Uni versuche zu machen. Die Universität ist ein sehr hierarchisch aufgebauter Betrieb. Grunde mittelalterlich eigentlich ständig aufgebaut, gar nicht modern. Auch da zu berücksichtigen, dass alle Mitarbeiter irgendeinen wertvollen Job machen und das auch unter die, die in dieser Hierarchie ganz unten sind, ohne die geht es auch gar nicht. Mhm. Also da sozusagen, ich glaube, das ist auch in Unternehmenskontexten vielleicht ganz wichtig. Wertschätzung ist das Thema. Ne? Auch die, die jetzt, wie es bei uns immer heißt, die Sekretariate sind zum Beispiel wissenschaftsunterstützend, heißt das. Klar, die unterstützen, aber ohne die Unterstützung würde der Betrieb auch überhaupt nicht laufen. Und das auch tatsächlich mhm. in seinem eigenen Handeln, auch in seinem eigenen sprachlichen Handeln, in seinem eigenen Auftreten auch auszuagieren.
0: Ja. Ja, das klingt gut. Das erinnert mich an den berühmten Ausspruch von Albert Einstein, der gesagt hat, ich spreche mit dem Präsidenten der Universität ganz genauso wie mit dem Hausmeister der Universität. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das als Ziel vornimmt, mhm. dass man also mit einem Hausmeister nicht plötzlich sich anders verstellt, sich wichtiger macht... Ähm, als jetzt mit dem Präsidenten der Universität. Das ist ja auch etwas, was ich in meinen rhetorik immer wieder beobachte, dass Menschen, wenn sie sitzen auf dem Stuhl und einen Wortbeitrag machen, dann sind sie mhm. Person A. Wenn sie aber dann vor der Gruppe, vor zehn Personen etwas präsentieren, dann sind sie mhm. Person B und wollen wichtiger sein, mhm. wollen korrekter mhm. sprechen, wollen plötzlich mhm. rhetorische Brillanz von Barack Obama an den Tag legen, mhm. was natürlich nicht klappt und dann hat man inneren Stress, dann hat man Lampenfieber. Was wäre Sie sind ja manchmal auch tätig mhm. in, in so einer Art Rhetorik-Seminaren. Was mhm. wäre eigentlich Ihr Tipp für Menschen, diese Leichtigkeit, die sie ja mit Freunden und Kollegen behalten, in einer Redesituation vor Publikum auch genauso an den Tag zu legen? Mhm. Gibt es da vielleicht so einen Lampenfieber-Tipp von Ihnen?
1: Das, was die Rhetorik lehrt. Ne? Sie haben ja vorhin gesagt, ich komme aus der Rhetorik-Geschichte. Mhm. Und ich glaube, die Rhetorik war ja lange Zeit sozusagen ein Bildungsfaktor, über 2000 Jahre, über 2000 Jahre. Und was man da rausziehen kann aus dieser Geschichte der Rhetorik ist ähm, eigentlich vor allem Training. Also erstens Training, ohne trainieren geht es nicht. Die hohe Kunst der Rhetorik ist ja die stegreifrede, also die Rede ohne Vorbereitung wenn einer Bundestag aufsteht und hält dann einfach ein Statement. Er ist auch meistens irgendwie vorbereitet und hat schon seine Formulierung im Hinterkopf. Aber das ist eigentlich die, die hohe Kunst. Aber das ist dann eine Spontaneität, die eigentlich auf viel Training basiert. Das heißt, der gute Redner hat auch eine Art Professionalisierung. Und wie wird man professionell, indem man sich diesen Situationen aussetzt? Und da kommen natürlich dann so Psychokomponenten ins Spiel, Viele Menschen stehen nicht gerne im Rampenlicht, haben dann eben Lampenfieber, können nicht sprechen. Und da, das, was man in Rhetoriktrainings ja dann macht als erstes Mal, dass man in kleinen Gruppen mal das einübt, dass man ein Klima, eine Stimmung schafft, in dem das auch kein Problem ist, sich zu verhaspeln oder den Faden zu verlieren oder Dialekt zu sprechen, ist auch für viele ein großes Problem. Ähm, dass man Menschen auch aufnimmt mit Kamera. Das ist ja auch was in so Standardmethode äh, Standard in Rhetorikseminaren, dass man sich mal mit sich selber konfrontiert, äh, dass man mal sieht, wie man wirkt und dass man damit umgehen lernt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man damit einfach umgehen lernen muss. Und Das ist eigentlich ein Plädoyer auch für tatsächlich mehr rhetorische Bildung. Ich glaube, Schulen machen das heute viel mehr als in meiner Schulzeit schon. Merke es auch an Studierenden, dass sie da ganz viele, viel ungezwungener und nicht so verkrampft sind, wie wir früher waren. Und man muss es halt machen, indem man übt. Und Lampenfieber, muss man auch sagen, ist ja auch nichts Schlechtes. Also ein bisschen so eine Anspannung, eine Aufgeregtheit ist ja eigentlich gut. Es muss ja auch, es ist ja was wie im Sport irgendwie, wo man sagt, ja, komme ich jetzt über die Hochsprunglatte drüber oder nicht? Das, es muss schon auch ein bisschen Spannung noch drin sein. Und diese Lampen, dieses Lampenfieber, wenn man damit mal dran gewöhnt ist, dass das ein normaler Prozess ist, kann auch etwas sein, was Energien freisetzt, also was entfesselt tatsächlich. Aber da würde ich eben sagen, ich meine, auch was die Vorbereitung zur Rede anlangt, wir lesen heute ja selten noch wirklich vom Manuskript ab, außer bei Gedenkreden, da ist es noch üblich, bei wichtigen Staatsanlässen, auch vielleicht so bei Hochzeiten oder so. Ich glaube, da ist es ganz noch sozial akzeptiert, dass man ein Manuskript abliest. Ähm, dann sollte man das auch machen, auch gerade, wenn man vielleicht ein bisschen Lampenfieber hat, ein Manuskript machen oder intensiv Stichwortzettel machen, etwas, woran man sich dann auch so ein bisschen halten kann. Das ist auch ganz wichtig, auch diese, diese körperliche Erfahrung. Ich habe da mein Manuskript oder meine Spickzettel, an denen ich mich halten kann. Das ist äh, natürlich irgendwie trivial, aber das ist tatsächlich was ganz Wichtiges. Und man muss nicht denken, man kommt jetzt von 0 auf 100 und wird gleich sofort der totale Rhetorik-Profi. Ja. Da braucht man sehr lange dazu. Ja. Ich oder man Sinn. braucht eben wie Barack Obama, ein Teleprompter und liest alles ab. <lacht>
0: Genau, ich habe ja selber ähm, auch äh, häufiger mal an der Universität Tübingen äh, an Turnieren teilgenommen. Mhm. Rede... Also es gibt ja äh, Jugend debattiert an Schulen, mm -hmm. es gibt ähm, auch studentisches Debattieren. Es mm -hmm. gibt ja mittlerweile auch, also wenn uns junge Zuhörer ähm, oder Zuschauer hier äh, beobachten, da gibt es ja auch Debattierclubs überall. Ich war zum Beispiel zehn Jahre lang im Debattierclub München und ich mm -hmm. kann das genau äh, bestätigen, was sie auch sagen. Also am Anfang hat man Angst, vor zwei Leuten zu reden. Dann traut man sich nach ein paar Monaten auch zehn Leute zu und dann zwei, drei Jahre später ist man dann vielleicht im Finale irgendeines Wettbewerbs und es entwickelt sich ganz genauso wie beim Joggen. Also beim Joggen läuft mhm. man erstmal zwei, drei Minuten. Ich weiß noch, wie meine Mutter angefangen hat. Für sie waren zwei Minuten ein Problem und mit der Zeit kann man halt fünf Minuten laufen, zehn Minuten laufen. Mhm. Das Gleiche mhm. gilt eigentlich für die Rhetorik auch, nur eben, dass wir eine Sportbildung haben, also im Sportunterricht, aber keine mhm. rhetorische Bildung in den Schulen. Also da wäre ich ganz auf ihrer Seite. Und wenn da ich, muss
1: man auch sagen, wenn ich das nur ganz kurz ergänzen darf, also da diese Sportmetapher, die ist im Grunde eine, die schon aus der Antike kommt, also in der antiken Rhetorik bei, bei Cicero, dem Meisterredner und Meistertheoretiker der römischen Rhetorik, da kommt das alles schon. Also die Idee, dass man das, was man später dann mal auf dem Forum oder im Senat macht, im Grunde wie auf einer Art Sportplatz üben muss. Insofern, das ist eigentlich eine alte Einsicht, sprichwörtlich Übung macht den Meister, natürlich. Mhm.
0: Ja, und Stichwort Cicero. Es gibt ja in der Rhetorik, glaubt man kaum, aber unglaublich gute alte Bücher. Es gibt ja von Cicero zum Beispiel De Oratore, ein schönes Werk, wo der perfekte Redner beschrieben wird. Es gibt natürlich den Klassiker von Aristoteles, die Rhetorik. Das brauche ich Ihnen nicht sagen, das gilt eher an unsere Zuhörer. Es gibt natürlich Quintilians Werke, wo er in, also ich habe diese Bände da, ich glaube in zwölf Büchern wirklich alles von der Ausbildung des guten Redners niederschreibt und dann gibt es auch solche Menschen wie mich und natürlich auch Sie, die versuchen dennoch ein Rhetorikbuch zu schreiben und etwas Neues der Welt mitzuteilen. Sie sind ja glaube ich auch dabei, habe ich auf Ihrer Website mhm. in Tübingen gelesen, ein Rhetorikbuch zu schreiben und ich frage mal ganz provokativ, gibt es in der Rhetorik was Neues unter der Sonne? Wird es in Ihrem Buch etwas geben, was ich oder Cicero oder die anderen Kollegen noch gar nicht mhm. haben?
1: Ja, natürlich. Denn über einen, einen Punkt haben wir ja auch am Anfang schon gesprochen, das Erzählen zum Beispiel. Mhm. Es gibt in der antiken Rhetorik oder in der klassischen Rhetorik keine wirkliche Theorie der Persuasion, also des Überzeugens durch Erzählens. Es ist systematisch immer mal wieder da. Also es ist auch nicht so, dass es das nicht gibt. Aber es ist doch, weil im Grunde die Rhetorik ja ganz stark von der Gerichtsrede herkommt. Die ganze Begrifflichkeit kommt stark von der Gerichtsrede. Und die Gerichtsrede ist eben immer eine, die stark über den, über den, über den Logos, nennen wir das, ne? über die Vernunft, über die Vernünftigkeit, über das Argumentieren äh, funktioniert. Und das hat die abendländische Rhetorikgeschichte ganz, ganz stark geprägt, diese Ausrichtung auf die Rationalität, auf das Argumentieren. Um solche Dinge wird es gehen. Das wird ein Buch sein, was bei C.H. Beck erscheint. In der Reihe Studium bei CH Beck. Das heißt, es ist ein Buch, was sich an Studierende oder eben auch interessante, interessierte Nicht-Studierende äh, richtet. Aber es ist kein praktischer Ratgeber. Es ist ein Buch, was schon auch Einsichten in die Kategorien, Theorien, Begrifflichkeiten der Rhetorik bietet. Und was ich mir da ein bisschen vorgenommen habe, weil es das tatsächlich noch nicht gibt, ist mal äh, in einem Kapitel wenigstens zusammenzustellen, ähm, die ganz wesentlichen Einsichten, die es in der neueren Rhetoriktheorie gibt. Die Rhetorik ist ja, wir machen ja nicht nur, wir schreiben ja nicht nur das alte System fort und lesen nicht nur Cicero und Quintilian und beten nach, was in deren Schriften steht. Das ist natürlich für uns wichtig, das ist auch identitätsstiftend wichtig, wie in der Philosophie, wo man eben auch noch Aristoteles und Platon liest. Das sind wichtige theoretische Angebote, die dort gemacht werden. Aber das muss natürlich weiterentwickelt werden, weil wenn man auch anguckt, unsere Kommunikationsbedingungen, unsere medialen Bedingungen, wenn man an Social Media denkt, aber so weit muss man gar nicht gehen. Man muss nur mal ans Radio denken oder ans Fernsehen, also für uns relativ alte Medien, die doch die Kommunikationsbedingungen im 20. Jahrhundert ganz entscheidend verändert haben. Und da gibt es in der internationalen Rhetorikforschung, auch bei uns in Tübingen eben Forschung, diese Rhetorik, unter Beachtung, aber auch unter Abnabelung von, der, von den antiken Theorien weiterzuentwickeln, neue Rhetoriktheorien äh, aufzustellen. Vor allem in, in den USA, wo es sehr viel mehr Rhetorikforschung gibt als bei uns in, in Deutschland, äh, gab es eine sehr intensive Forschung, seit etwa 100 Jahren schon, die hierzulande relativ wenig bekannt ist und die zum Teil sehr interessant ist und gute Einsichten hat. Und das ist auch so eine Vermittlungsarbeit, die ich da in dem Buch leisten möchte. Ansonsten wird es in dem Buch das geben, was ein bisschen erwartbar ist, weil man es haben will, das heißt ein bisschen Geschichte der Rhetorik, das, was wir das System der Rhetorik nennen, also sozusagen die, das Begriffsgebäude der Rhetorik ausgehend vom Redner und von dem, wie produziert man, wie hält man eine Rede, das nennt man das System der Rhetorik. Dann soll es auch darum gehen, wie analysiert man eigentlich eine Rede, also diese analytische Perspektive wie analysiert man Argumentationen, wie ist eine Rede aufgebaut, wie welche Begrifflichkeiten gibt es da. Aber dann eben auch dieser Punkt, wie hat sich eigentlich die Rhetorik seit 100 Jahren weiterentwickelt, welche ganz wichtigen Figuren gibt es eigentlich in dieser Rhetorik-Szene, die international sehr divers ist, die kommen aus ganz unterschiedlichen Fächern auch, haben ganz unterschiedlichen Hintergrund. Aber das ist mittlerweile eine relativ lebendige und sehr bunte
0: Szene. Und auch die berühmten Redner des, des der heutigen Zeit, ich denke dann nur an die Steve Jobs Rede in Stanford, wo mhm. er 2005 gesagt hat, today I'm gonna tell you three stories, Just Three mhm. Stories. Das ist ja typisch äh, weit weg vom Logos des Aristoteles, sondern das sind einfach die Lebensgeschichten, die er dann zum Beispiel in seinem Kalligraphiekurs mhm. einfach mhm. mal erzählt hat, warum für die, ihn das Design so wichtig war. Mhm. Und diese Rede gehört ja zu den beliebtesten Reden, nicht weil sie so mhm. argumentationsstark war. Also ich denke dann mhm. an den Anfang unseres Interviews mit Jürgen Habermas, mhm. sondern weil eben diese Geschichten so sehr in, in der Erinnerung mhm. verbleiben. Also dass die Praxis es mhm. teilweise schon macht, zumindest die sehr guten Leute mhm. machen das schon narrativ und äh, ja, und wir laufen Ihnen ein bisschen hinterher.
1: Ein wenig schon, ja, und tatsächlich ist es so etwas, ähm, diese Steve Jobs-Rede, das ist ja an den amerikanischen Unis auch eine Redegattung, ne? diese Commencement Speech, mhm. äh, auch eine große Ehre, wenn man diese Rede halten darf. Ähm, und da gibt es eine ganze Reihe von tollen Reden, äh, die man auch mal wirklich in einem Seminar untersuchen könnte. Und was, das ist ja eine ganz eigentümliche Redegattung. Ne? Das ist eben anders als die klassischen Redegattungen, politische Rede und Gerichtsrede, wo es ja wirklich darum geht, etwas Strittiges zu klären. Da muss er ja eigentlich gar nichts Strittiges klären, sondern er muss eigentlich etwas, was für ihn selber in seiner eigenen Biografie völlig klar ist, nur noch mal wirklich ausbreiten und erklären und damit einen Lebensratschlag, ne? so eine Lebensmaxime daraus äh, ableiten. Und das ist eine, so funktionieren eben Lobreden, ne? das gehört zur Redegattung der Lobrede und die funktionieren eben ganz, ganz stark oft über solche narrative Strukturen. Mhm. Auch in der antiken Redekultur schon, nur hat sich da niemand so richtig theoretische Gedanken mal drüber gemacht, welche ne, Kriterien, welche Kategorien man da gibt, welche Reden vielleicht funktionieren, welche, welche Narrationen da eigentlich immer eingesetzt werden. Und da sieht man eben, dass da die neuere Forschung sich weiterentwickelt in einem sehr interdisziplinären Verbund. Da spielt die Psychologie auch eine Rolle, zum Teil die Wirtschaftswissenschaften. Storytelling ist ja da sozusagen mittlerweile, glaube ich, etwas, was oft zur Ermüdung führt, wenn man den Begriff nennt. Also auch die empirisch arbeitenden Wissenschaften, das sind wir ja nicht in erster Linie. Wir sind ja eine Geisteswissenschaft. Auch die bemühen sich sozusagen um sowas. Und da ist es eben Aufgabe, die Rhetorik so weiterzuentwickeln, dass wir gucken, was ist eigentlich an Wissen, an wissenschaftlicher Erkenntnis da in diesen anderen Wissenschaften und wie können wir das in unsere eigenen Theorien integrieren? Und da hat man dann eben so sowas wie diesen Walter Fischer, den ich eingangs erwähnt habe, mit seinem Homo Naran, so ein Modell der Mensch eben als gebildetes, erzählt und aus Erzählung eigentlich gestricktes. Und dann hat man eben in der Psychologie und in der Kommunikationswissenschaft auch Überlegungen. In dem Aufsatz habe ich das versucht, ja ein bisschen zu systematisieren, welche Ansätze es da gibt, wie Erzählungen eigentlich kommunikativ eingesetzt werden können.
0: Ja, vielen Dank dafür. Wir sind natürlich gespannt und <lacht> das Buch können wir natürlich auch dann in der Beschreibung verlinken, sobald, mhm, es, dann, gern, äh, sobald es dann publiziert ist. Und der zum, Verlag
1: freut sich immer.
0: Ja, der Verlag auf jeden Fall. Wir beide wissen ja, wie viel Prozent der Verlag bekommt, äh, deswegen freuen sie sich besonders stark. Ja. Das war also der erste Teil des Interviews mit Professor Dr. Dietmar Till. Es ging ja gleich zu Beginn um die Hauptfrage. Narration versus Argumentation, die beiden Wege der Persuasion. Oder auf Deutsch... Geschichten oder Argumente? Und beides kannst du natürlich auch in meinen Online-Kursen erlernen. Ich finde beide Wege, genauso wie Herr Professor Till, extrem wichtig und unterschiedliche Menschen kann man auch durch unterschiedliche Dinge überzeugen. Bei den einen funktionieren Geschichten besser, bei den anderen funktionieren Argumente besser. Und für beide Bereiche habe ich einen Online-Kurs erstellt. Und zwar den Online-Kurs Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen und den äh, Online-Kurs Storytelling. In beiden kannst du du diese Themen von der Pike auf lernen, beispielsweise im Argumentations-Online-Kurs, konkrete Argumentationstypen, abstrakte Argumentationstypen und auch Möglichkeiten der Entkräftung. Und im Storytelling-Online-Kurs da gebe ich dir meine persönliche Storytelling-Formel an die Hand, die sogenannte Sixperience und was das ist und wie du damit ganz tolle Geschichten aufbauen kannst, das lernst du im Online-Kurs Storytelling. Beide Online-Kurse sind verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Einfach draufklicken und wenn du etwas runter scrollst zum Kursplan, dann findest du, dass die ersten Lektionen mit der Vorschau aktiviert sind. Das bedeutet, du kannst auf den Button Vorschau klicken und ohne, dass du dich anmelden musst, kannst du die ersten drei Lektionen kostenlos schauen und natürlich würde ich mich freuen, wenn dich die ersten drei Lektionen überzeugen und du den Online-Kurs oder gleich die beiden Online-Kurse erwirbst. Nächstes Mal geht es dann um das Thema Propaganda, denn heute Häufig wird Rhetorik ja auch im bösen Kontext von bösen Diktatoren und Politikern benutzt und da sprechen wir über die sogenannten Ingenieure der Zustimmung. Das führt dann Herr Till im nächsten Interview aus. Mich würde es wie immer freuen, wenn du diesen Podcast auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder wo immer du ihn hörst, bewerten könntest. Fünf Sterne und ein netter Satz Rezension, das freut den Podcast Host und das wäre dann in diesem Fall ich. Und zweitens meine Bitte, teile diese Folge doch mit zwei. Menschen, die sich für das Thema Rhetorik interessieren. Denn was gibt es Besseres, als kostenlos eine Mini-Vorlesung von einem Rhetorikprofessor zu bekommen und das direkt aufs Ohr aus Tübingen. Insofern bitte teile diese Folge zweimal, entweder auf Facebook, WhatsApp, E-Mail mit Freunden, Bekannten, Chefs oder Chefinnen, egal wie, egal wo. Mir wäre es wichtig, dass wir dieses gemeinsame Wissen von Herrn Till teilen. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in ein paar Tagen beim Interview Teil 2 und solange, falls du es nicht getan hast, abonniere den Podcast, damit du den Teil 2 nicht verpasst. Für heute war es das, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis bald, dein Blatt.